0: グローバーがお送りしております J-Wave ジャムダプラネット気候力学や異常気象を研究されている東京大学先端科学技術研究センター准教授の小坂優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、この気候を科学として、えー、何か一つでも二つでも知っていきたいなということで、今日まず。小坂さん今起きているこの温暖化の話題にフォーカスしていくんですが、はい、小坂さんは中でも自然科学の分野からこの研究に参加しているということでした、はい、どんなことを研究して、えー、この例えば温暖化というキーワードで言うと、えー、あこういうことなんだなとこう日々こうチェックしていることというのはどういうことなんですか
1: 、まあ、私自身は元々は気候の分野に入ったのは異常気象の研究をやろうということがまあ最初にモチベーションの,の一つにあったように思います。で今まさに梅雨の真っ最中でこの週末にかけて例えばえ北海道とか西日本で大雨になるかもしれないでその翌週になると今度は全国的に日本の広い範囲でえっと猛暑になるかもしれないという予報が出てるんですね。ここういういい異常気象とかを直接的に起こしてるのはえー、大気の流れが自分自身で勝手に揺らいでいる成分があるからですよね
0: 何でしょうか大気の流れが勝手に揺らいでいる成分がある教えてください例えば昨日の天気と今日の天気が違うの
1: は昨日と今日の CO2 濃度が違うからでは絶対にないですよね
0: そんなにすぐ変わらないそ
1: んなには変わらないですよねで今年の夏と去年の夏が違うのもまあ、少しは CO2 濃度のせいはあるでしょうけれどもやっぱり自然に起こる揺らぎだけで勝手に変わっている部分があるわけですよね。でそういう部分が異常気象を作っていたりするわけですよね。
0: 今までは、えー、世界のローカル記事で出てきたような,ようなものも、えー、世界中が注目し始めてあっちでもこれが起こってるこっちでもこれが上がってる全部これは温室、えー、効果ガラスがいやそうじゃないんだとこれは土地土地で起こってるやはり自然の揺らぎというのが去年今年で比べればもちろんあってあのあれありますねエルニーニョ現象とかってそうです、ね、なんか周期もはっきり分かってないけど、うん、でも大体何年ぶりとかであまた今年は来,来そうだとか。ああいうことでですすか
1: その通りですね自然変動として一番よく知られているのがエルニーニョ現象とかそれと対応なしているラニーニャ現象というのがあります。これは、まあ、周期性はあんまりどうやらないようで周期性があれば予測できるんですけれども、まあ、周期性がないからあんまり予測ができないと。で今まさにラニーニーャ現象がえー、続いていまして、まあ、今年このままいくともしかしたら3年目に突入するかもしれないという感じになってきています。3年続くラニとニいうのはなななくはいいけれども結構珍しい現象なんですね
0: ううそういった興味から入ってきてでは自然の揺らぎこれを全部解明するのはもちろん、えー、謎だらけのこの地球宇宙ですけれども。この気候科学いろんな分野の知見を合わせたら温室効果ガスというものがあって地球温暖化人間の活動によってこの自然に与えている影響こういうのがやはりありそうだこれは学んできてそういうふうにお感じるものがあるんですね。はいうん、そうです
1: ね地球全体の気温で言えばまず、えー、ほとんど全てが人間のせいで変わっています。自然変動っていうのは普通あるところがあったかい時別のところが涼しくなってたりするんですよねだから地球全体で平均すると自然変動の影響っていうのはだいたい消えるんですよね完全には消えないけれどもだいたい消えるとでそれをさらに100年とかいう時間でどれだけ変化してきたかっていうことを観測データとモデルシミュレーションを組み合わせて比較していくと、えー、現在起こっている地球温暖化、えー、産業革命前じゃなくて19世紀後半から比べて現在地球温暖化レベル、全球え地球全体で平均した気温の上昇量が約 1.1 度あるんですけれども、まあそれはもう 100% 人間のせいであるということをまあ数字で出
0: しています。この人が、えー、活動することで地球のその平均した気温が長いスパンで見ると上がっていってる。じゃあどんな活動がこれに影響を及ぼしてで気温が何度上がると人間というか地球上にどういう影響が出てきているのかこれはどのあたりまで分かってるんですか
1: えまず過去の変化については人間の影響っていうのは多くの方は温室効果ガスについてはもちろんよくご存知かと思いますが CO2 をはじめとする温室効果ガス他にもメタンとかがありますねそれ以外にえー、最近もえっとコロナ感染で話題になりましたエアロゾル感染という言葉がありましたけれども
0: まず今お話していたエアロゾルというのはどういう影響があるものかなんですか、はい、でエアロゾル
1: というのはいろんな種類があって一概には言えないんですが今のところ人間が出したエアロゾルは基本的には地球を冷やす方向に働いていま
0: す。どういうういメカニズムでで冷やすんでしょうか
1: 、はいえっと、エアロゾルが、まあ、例えば大気汚染物質が大気に漂っていると空気って白っぽくなりますよね。えー、あのコロナかで、えっと、大気汚染物質の量が減ったら空が青くなったっていうことがありますけれども、えー、そうエアロゾルが浮かんでいるときはやっぱり空気が全体に白っぽくなると。で白っっぽくなるっていうことは太陽光を反射してて宇宙に返す部分が多くななるっていうことなんです
0: よね。あの白い T シャツ着てた方がいいよ黒い T シャツは吸収しちゃうからそういうこと夏場お話ありますが、
1: うん、はいなのでエアロゾル人間が出してきたエアロゾルのせいで少し地球は冷やしてきていたんです、うんうん、で、えー、現在の、えー、推定値、まあ、昨年の IPCC の報告書による推定値だとだいたい温室効果ガスは地球を 1.5 度え温暖化させるように働いていて、まあ、エアロゾルが 0.4 度冷やすように働いていて、うんえー、そのトータルの効果が、えー、現在のプラス 1.1 度という温暖化レベルに反
0: 映されているというふうに推定されています小坂悠さん、はいえー、今目の前で起きていることに、まあ、かなり不安になっている方もえー、多いエコ不安症という言葉が出てきて<笑>もう先の未来が暗い気持ちになっちゃうただこういうことを知っていくとね不安になるよりも何かできることがあればやるとか、えー、必要以上に不安にならなくていいであるとかいろいろあると思うんですよねまず小坂さん今日本で暮らしていると目の前に大変暑い夏が来てこれ大変なことになるんじゃないか異常気象、えー、こういうニュースも出てきております異常、はい、気象から研究に入った小坂さんはまず今年の夏はどうご覧になってますか
1: 、えー、この週末にかけてまあ大雨の予報とそれから来週以降、えー、大変な猛暑になるのではないかという予報になっていますでこの状況が、えー、2018年4年前ですね、えー、いわゆる西日本豪雨というものがあった年ですけれども、はいうん、その直前に6月29日に、えー、関東甲信は梅雨明けしています、うん6月に関東甲信で梅雨明けしたのは史上初めてのことです。そうですか。はい。でその時とよく似た大気の状況に今なっています。とてもよく似ているんですね。ねでもしかしたら来週梅雨明けるんじゃないかっていう話も出てきてはいます。で。<笑>そうですねなので、まあ、その後をその時はその後梅雨が関東甲信で梅雨明けした後もう一回梅雨前線が戻ってきて西日本で大雨になったわけですが、まあ、それがまた繰り返されるかどうかはまだ今の時点では分かりませんが、えーまあ、今年の夏とても暑くなるという予報は出ていますしどうやら暑くなるかと思います
0: 小坂さんこの番組の冒頭でこういった気候変動地球温暖化を考えるときに対策と適応なんだこの2つを考えていく今目の前で起きていることは今すぐ CO2 排出量を削減してももちろん防げないわけですよね,すねこの適用目の前に起きているじゃあ今年来年と、えー、続いていくこの例えば異常気象これに関する適用というのはえー、小坂さんとしてはどういうものを、まあ、我々一人の暮らしなのか政策としてこういうことなのかお考えになっていることはありますか、
1: まあ、私自身は適応は専門ではないのですが<笑>、はいえーまあ、まずは社会基盤として、えー、災害に強い都市というものを作っていかなきゃいけない、まあ、ただそれはやっぱり何十年もかかることですよね。で一番手軽にできる温暖化対策っていうのは私はハザードマップを確認するっていうことだと思いますね。しっかりと、はい、やっぱり温暖化対策って言われると多くの方が、えー、CO2 排出削減っていうことを想像されると思うんですが、えー、そうやって温暖化を緩和するっていうことと同じくらい大事なのが、えー、やっぱり今後まだ温暖化は続くでしょうから。変わっていいいく新しい気候に適すするとうことなんですよね先ほどグローバーさんおっしゃいましたようにそうすると、えー、新しい気候に適応するというのは具体的にどういうことなのかというといろんなことがもちろん要素としてはあるんですがまあ私たちが直接経験するのはやっぱり異常気象、まあ、特に日本に住んでいると熱波と豪雨ですよね熱波と豪雨ですよね。熱波と豪雨ですよねだからそういうことがこれからやっぱり起こることがもうすでに増えていますし、はい、これからも増えていくあるいはもっと今までより過酷な豪雨や熱波が起こることがあるかもしれないでそこに備えておくということ。まあご自,ご自宅の近くの避難場所をちゃんと確認しておくとかご家族との連絡手段を確認しておくとかそれも身近なすぐにできる温暖化対策だと私は思います
0: 、えー、政府が旗を振って一生懸命やってる中にじゃあこういうものも予算をつけて国としてやっていくその国それぞれですけれどもねこれも一つ大切なこと個人個人としては、まあ、今すぐできるのはハザードマップを確認して。小坂さんではこの対策緩和をするためにというキーワードになってくると今一番言われるのは CO2 の排出ゼロを目指そうカーボンニュートラルというキーワーワドがありますこれを我々はどう思って今掴んでいけばいいのか教えてください
1: はい、まあ、私自身はどうやって CO2 排出削減をするかはやっぱり専門ではないのですが、まあ、なぜそもそもカーボンニュートラルを目指さなければいけないのか、はい、ということがありますでえっと人間が CO2 を排出するとその分が新たに大気に加えられて濃度が上昇するわけですねそしてえー、CO2 の濃度が高いと地球を加熱するというふうに働くわけですじゃあえっと人間が排出した分が 100% 大気に残るのかというとそういうわけではなくって人間が排出した分の大体今半分くらいを自然が吸収してくれるんですね、えー、具体的には、えー、陸に住んでいる生物が4分の1ぐらいを光合成で吸収してくれて4分の1ぐらいは海に溶けていくとですでこのことと CO2 の濃度はだんだん上がっていくと地球を加熱する効果の増え方はちょっとずつゆっくりになってくるんですね。はい、でそのことの2つがうまく相殺するとまあおそらく偶然だとは思うんですけれども、えー、結局人類が CO2 を産業革命以前から累積で排出してきた CO2 の量と地球温暖化が比例するということが分かっています。半半分分はは経験的な関係ですね半分は理論があると
0: この排出された CO2 温室効果ガスというのはずっと長く長く長く積み重なって残っていくものなんですね。そ
1: うですね。えっと、大気に放出されたものは数千年から数万年放っ
0: ておくと大気に残ってしまうようなものです。うん、ジャー the planet。